0: Hallo da draußen, schön, dass ihr wieder zuhört. Hier ist der Jürgen, Head of Content bei Podigy und ich habe mir heute einen Gast ans andere Ende der Leitung geholt und zwar den Markus. Hallo Markus. Grüß dich Jürgen. Ich habe es dir gerade schon im Vorgang Gespräch gebeichtet, ich bin ein bisschen nervös, <lacht> denn ähm, unser Thema ist heute, wie man ein richtiges Interview führt und du bist ja unterwegs unter dem Label Interviewheld und ähm, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was du mir was du mir jetzt so zum Thema Interviews noch beibringen wirst, beziehungsweise wie du dann am Ende
1: vielleicht sagen wirst, ob ich äh, gut oder schlecht abgeschnitten habe. <lacht> Ich glaube, das wirst du super machen. Ich gebe mir auch äh, alle Mühe, dass ich ein guter Interviewgast für dich bin. Und das Lustige ist ja, dass wirklich jeder, der mit mir ein Interview macht, ähm, der sagt immer so, oh, jetzt muss ich Markus Fragen stellen, ob das alles so richtig ist und ob das so gut geht. Aber meistens kommt man zu einem guten Ergebnis. Also ich bin da ganz hoffnungsvoll.
0: Ja, wahrscheinlich kommt auch immer irgendwie so die Standardfrage. Ne? So, Aber ähm, ich versuche es jetzt mal mit mit meinem Eisbrecher. Ja, Wie eröffne ich ein gutes Interview?
1: Ähm, auf jeden Fall nicht mit einem Eisbrecher, der sich irgendwie ganz langsam annähert, wo man irgendwie so sagt, so ja, Mensch, wer bist du denn und wie heißt du denn, wo kommst du her? Also mit einer Selbstvorstellung ähm, würde ich niemals ein Interview eröffnen, ähm, weil man damit den Gast irgendwie in so eine ganz unangenehme Situation eigentlich äh, bringt und äh, man sich selber auch, weil man auf einmal das Mikrofon abgibt und quasi nicht mehr derjenige ist, der so richtig führt und der Gast dann auf einmal irgendwie ausholt und lange antwortet. Also das wäre kein guter Einstieg. Ein guter Einstieg ist eine kurze, knackige, klare Frage, wo eben auch eine sehr klare Antwort darauf zu erwarten wäre okay, also dann kann ich meine erste Frage, ähm, wie stellt man einen Gast richtig vor? Kann ich da schon mal streichen? Ähm Bitte streiche es. Das, das ist, das muss ich dir wirklich sagen, das ist so einer der Gründe, warum ich überhaupt die Interviewhelden gegründet habe und damit angefangen habe. Ich habe, äh, das war im letzten Jahr im Sommer, habe ich irgendwie auf der Terrasse gelegen und habe verschiedene Podcasts gehört und äh, sie fing immer mit den Worten an, wer bist du, was machst du, wie bist du dazu gekommen und was ist dann Angebot oder sowas. Ich, äh, ich konnte es gar nicht glauben, dass die Leute äh, immer so anfangen. Und dann ist mir erst deutlich geworden, dass dass viele Menschen gar nicht ähm, wissen, aber woher auch, wie man eigentlich gute Interviews führt. Ja, da
0: macht man sich wahrscheinlich gerade jetzt in, in diesem Podcast-Zeitalter auch nicht viel Gedanken. Ich meine, beim Radio, Radiojournalisten, die haben das vielleicht irgendwann mal gelernt, aber jetzt, wo jeder hier auch zum Sender wird und jeder auch sich irgendwie Gäste und Interviews, ist es ja total spannend, ja, dass, dass jeder mit jedem plötzlich irgendwie spannende Gespräche führen und aufzeichnen kann. Aber die meisten davon haben das wahrscheinlich
1: vorher noch nie gemacht und haben sich da wahrscheinlich auch noch nie Gedanken darum gemacht. Genau und dann stellen sie meistens im Interview fest oder anschließend, hoppla, ist doch gar nicht so einfach die richtigen Fragen zu stellen und warum hat mein Gast so viel geredet oder warum hat er gar nicht geredet oder warum ist nicht so richtig was dabei rumgekommen, warum ist das Interview so lang geworden und so weiter. <lacht> ähm, das sind so Erfahrungen, die ich auch so mit meinen Leuten habe, mit denen ich arbeite, dass die am Anfang immer sagen, das mache ich erst dem Bauch heraus und dann machen sie so einmal ein Interview und dann stellen sie fest, ups, vielleicht doch nicht so gut. Ja, wenn man sich dann so
0: die Standardfragen ja ähm, so, so nacheinander runter, runterbetet und runterdekliniert, dann ja hat man halt auch ein Standardinterview am Ende, ne? Also richtig genau. spannend wird, wenn man glaube ich den ausgetretenen Pfad verlässt. Ja. Aber das kannst du mir eigentlich ja beantworten. Was unterscheidet denn ein gutes von einem schlechten Interview? Woran kann ich das überhaupt kann ich das überhaupt festmachen?
1: Ähm, da müssten wir eigentlich nur unsere Zielgruppe fragen, also die Zuhörenden befragen, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Interview ist und damit ist schon fast alles gesagt, das ist sozusagen auch die komplette Philosophie hinter den Interviewhelden und ich wende mich ja ähm, sowohl an Fragensteller und auch an Antwortgeber, also an alle Beteiligten im Interview, weil ich glaube, dass beide Seiten daran beteiligt sind, ob ein Interview nun erfolgreich ist oder gut ist oder nachhaltig oder wertvoll ähm, und am Ende geht es doch darum, das muss unser höchstes und größtes Ziel sein, dass wir unserer Zielgruppe etwas Tolles bieten. Das kann Unterhaltung sein, das kann Fakten sein, das kann etwas Lehrendes, Trainierendes sein, das kann unfassbar viel sein, aber es sollte etwas sein, für das wir uns bewusst entscheiden und das eben auch bewusst in diesem Interview erarbeiten. Ja, ich glaube, man kann sich auch ganz gut vorstellen. Ne? Oder man
0: hat vielleicht sogar was im Kopf, wenn man
1: denkt, äh, ein gutes
0: Interview. Und dann hat man vielleicht spontan was im Kopf, was man letzt, zuletzt mal gehört hat, ne? wo man sagt, okay, da haben zwei Leute miteinander geredet, die haben richtig toll ähm, Dialog geführt. Das klang gar nicht wie
1: das Standard-Frage-Antwort-Spiel, das war ein richtig gutes Interview. Aber Genau, das hört sich, das hört sich, ähm, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, das hört sich immer so leicht an. Ähm, und das ist das Fatale dabei. Dass ähm, viele dann denken, ach, das ist so locker und, und, und leicht gewesen, wie sich das jetzt für mich als ähm, Zuhörer angehört hat, das kann ich doch auch. Da muss ich doch eigentlich nur aus dem Bauch heraus fragen, so wie ich das mit einem Freund oder einer Freundin im normalen Gespräch auch mache. Und das ist eben tatsächlich eine, eine finde ich, äh, falsche Annahme und führt eben zu meist langen und langweiligen Interviews.
0: Aber genau, schön, dass du mich da an der Stelle unterbrichst, weil genau darauf wollte ich ja hinaus. Also genau das würde mich jetzt interessieren. Wie, wie kann ich das denn provozieren? Oder wie kann ich vielleicht mit einem, wie kann ich einen Einstieg finden in ein Gespräch mit jemanden den ich gerade erst kennengelernt habe, wo ich gar nicht, wo ich gar nicht sofort auf so eine Beziehungsebene komme, ja, also wo ich gar nicht so vertraut bin, sondern wo ich mich erstmal so ein bisschen rantasten muss. Daher kommt wahrscheinlich auch dann so dieses dieses Standardfrageding, ne? dass man sich erstmal so ein bisschen aufwärmt ne? und sagt, okay, wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Und dann hofft man, dass man da die Stichworte findet, ähm, an die man dann anschließen kann. Ja? Aber wie wie mache ich, oder wie fängst du ein? Machen wir es doch ganz konkret an deinem Beispiel. Wie fängst du ein, ein Interview normalerweise an?
1: Das Wichtigste. Bei einem Interview ist fast schon das Vorgespräch. Und genau in dieser Zeit des Vorgesprächs, also das kann wirklich so unmittelbar vor dem Interviewstart sein, so wie wir das eben auch gemacht haben. Wir haben uns hier über, über StudioLink zusammengeschlossen und dann haben wir erstmal drei, vier Minuten geredet. Das bringt wahnsinnig viel. Das ist sozusagen die Zeit des Eisbrechens. Hier geht es darum, eine Verbindung, einen Kontakt mit dem Gast oder mit dem Fragesteller aufzubauen. Und wenn wir das gut gemacht haben, dann können wir auch direkt ins Interview einsteigen und zwar mit einer knackigen, inhaltsstarken, ersten kurzen Frage. Vorgespräch? Aber, ja, ja. Na, sorry, ja, jetzt verliert ihr jetzt das Wort. ist wahrscheinlich
0: auch schon mal ganz schlecht. Das sollte man nicht machen.
1: Ach, finde ich gar nicht. Ich finde, je lebendiger so ein Gespräch und ein Interview ist, desto besser ist es ja eigentlich auch für die für die Zuhörenden, weil es sich dann gar nicht so, ähm, naja, so so gestellt oder so abgesprochen anhört. Ähm, ich finde das völlig in Ordnung. Wenn man dann irgendwann wieder in den Interviewfluss reinkommt, dass der eine spricht und der andere zuhört, dann ist das ja alles in Ordnung. Ähm, was ich sagen wollte, ist ähm, einfach, dass diese, diese Anfangsphase, die wir im Interview haben als Fragensteller dass wir die eigentlich gar nicht den Zuhörenden zumuten müssen. Ja. Das, Sondern das, direkt in das Werk einsteigen sozusagen.
0: Das klingt absolut plausibel. Und ich meine, wir haben jetzt natürlich auch den Vorteil, dass wir schon mal, wir haben schon mal in deinem Podcast zusammen aufgenommen. Ähm, wir hatten dann heute ein Vorgespräch, wir hatten letzte Woche ein kurzes Vorgespräch. Und was ich bei diesem bei diesem ersten Vorgespräch ganz spannend fand, war, also ich hatte mir ja auch, wie man es denn so macht, ähm, so einen kleinen Fragenkatalog irgendwie zusammengeschrieben. Hatte mir überlegt, okay, wie kann ich das so ein bisschen aufbauen, welche Fragen stelle ich? Und ähm, dann habe ich angeboten, dir
1: den durchzuschicken und du hast gesagt, ach nee, brauche ich eigentlich gar nicht, will ich gar nicht so genau wissen. Das finde ich tatsächlich sehr wichtig und das würde ich auch jedem raten, ähm, sich die Fragen nicht aus der Hand nehmen zu lassen. Also alle Fragensteller, äh, schickt nicht eure Fragen in der Gegend rum, weil was passiert dann bei jemandem, der vielleicht noch nicht so viele noch nicht so viele Erfahrungen hat im Antwortgeben? Äh, der setzt sich hin und sagt so, oh, ich will mich besonders gut vorbereiten, das hat der Tirok ja auch gesagt, auch als Antwortgeber muss ich mir gut vorbereiten. Und dann fängt er an, entweder im Fließtext sich etwas äh, aufzuschreiben, was er sagen möchte oder sich ganz viele Stichpunkte zu machen, wo er Sagt, da muss ich unbedingt dran denken, dass ich das irgendwie bei der und der Frage unterbringe. Und das Ergebnis ist meistens eben überhaupt gar nicht lebendig und nicht spontan und nicht aus der Situation heraus, ähm, sondern ist das so eine aufgesagte Nummer und das ist für jeden total langweilig. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Also dann lieber Kraut und Rüben und, und aus der Situation heraus und möglichst natürlich, aber nicht übervorbereitet. Gleichwohl ähm, finde ich es wichtig, dass sich auch der Antwortgeber eben auf ein Gespräch vorbereitet und auch einstimmt. Habe ich auch getan, habe mich auch heute noch mal hingesetzt, heute Morgen, zehn Minuten Zeit genommen, mir überlegt, okay Markus, was sind die Punkte, über die ich heute sprechen möchte, was möchte ich gerne irgendwie auch als Botschaft rausbringen und platzieren, das habe ich mir aufgeschrieben, einfach damit ich auch dran denke. Also kann ich,
0: kann ich auch das, kann ich ganz klar mit eigenen Erfahrungen so unterschreiben. Also mir ist es auch schon passiert, dass mich jemand interviewt hat und ich, ähm, gerade wenn vielleicht ein Themengebiet ist, wo man noch nicht so ganz sattelfest ist, ne, dass man dann so ähm, vorher mal fragt, ja, was für Fragen kommen denn da und kannst du mich da vielleicht ein bisschen vorher schon mal äh, schon mal briefen und dann kriegt man einen Fragenkatalog und schreibt sich dann die Stichpunkte dazu runter. Und ja. dann kommt aber im Interview die, die Situation, dass man auf eine Frage ähm, plötzlich beim Interviewgeber irgendwie einen Gedanken triggert und es in eine völlig andere Richtung geht und dann steht man da und hat plötzlich seinen Haufen Notizen vor sich, der einem nichts mehr hilft und fängt an, in Panik zu
1: geraten. So. Das ist, genau, das ist der Moment, dann fängt man an, in Panik zu geraten und denkt so, uh, was soll ich denn sagen, das ist gar nicht so abgesprochen, das ist gar nicht in der Reihenfolge, äh, dann ist man auf der Metaebene unterwegs und dann wird das Ganze nichts mehr. Ähm, deswegen ist mein Tipp, also ich verstehe das ja auch, Das Antwort Geber, Interviewgäste sagen, schick mir doch mal die Fragen. Ich schicke dann die Aspekte rüber. Ich schreibe dann, du lass uns mal über dieses Thema reden und über dieses Thema und über den Aspekt. Ich weiß ja, du bist Experte auf dem Gebiet. Das heißt, es fällt dir gar nicht schwer, über all die Dinge auch in der Tiefe zu reden. Die konkreten Fragen brauchst du sicherlich gar nicht. So, und wenn ich das irgendwie so rübergeschickt habe, dann hat derjenige, der bei mir zu Gast im Interview ist, hat eine Idee, über was wir reden. Darauf kann er sich einstellen, ein bisschen vorbereiten. Aber wir laufen nicht Gefahr, dass eben diese, diese Panikreaktion dann passiert, wenn ich irgendeine Frage nicht
0: stelle. Ja, das könnte der Kniff an der Stelle tatsächlich sein, dass man wirklich nur so Themengebiete ähm, kurz diskutiert ne, und gar nicht einzelne Fragen. Ist das auch der, der Kniff, ähm, der mir hilft, das Interview letzten Endes nach einem wirklich lockeren, spontanen Gespräch klingen zu lassen? Oder gibt es da vielleicht noch andere, andere Tricks, die ich, ähm, die ich da bemühen kann?
1: Ich glaube, dass die Vorbereitung das ganz Entscheidende ist. Also die Vorbereitung als Fragensteller im Vorfeld, sich Gedanken zu machen, das Thema zu durchdringen, den Gast schon mal zu recherchieren, eine Idee davon zu haben, mit welcher Haltung, mit welcher Botschaft, mit welchen Antworten er daherkommt. Also je besser ich, jemanden im Vorfeld kenne, desto besser kann ich so ein Interview vorbereiten. Und dann geht es wirklich darum, sich auch dramaturgisch Gedanken darüber zu machen, wie ich so ein Interview aufbaue. So wie du es eben auch gesagt hast, dass ich eben mit einer Einstiegsfrage, die eine besondere Kraft und Dynamik hat, dass ich damit beginne, dass ich mir überlege, welche Aspekte möchte ich in meinem Interview ansprechen und die eben auch in eine möglichst plausible und interessante Reihenfolge irgendwie bringe. Das heißt, ein Interview ist eigentlich gar kein zufälliges Werk, was entsteht, sondern es ist im Grunde wie eine Präsentation, also wie eine, eine Powerpoint-Präsentation, ähm, etwas sehr Durchdachtes, Geplantes. Aha. Das ist auch ein ganz, ganz interessanter Gedanke, ja. Ähm
0: wie viel Ich ist denn in einem Interview erlaubt? Also, wenn ich, wenn ich so als Fragensteller mich einbringe, und ich glaube, dass sich das, um, um vielleicht meinen Teil der Antwort schon mal gleich zu geben, ich glaube, dass sich das in den letzten Jahren gewaltig verändert hat, dieser, dieser Ich-Anteil. Also, dass auch Podcasting das ähm, gewaltig verändert hat. Aber was würdest du sagen, wie sehr darf der Fragensteller oder der, der, das Interview führt, das Gespräch führt, wie sehr darf der seine Meinung und
1: seine Erfahrungen in so ein Gespräch mit einbringen? Ähm das ist insofern eine, eine spannende Frage, als dass es sich im, in diesem nicht-journalistischen, in dem Podcast-Bereich ja sehr vermischt. Wir haben jetzt zwei Begriffe, die wir eigentlich jetzt auch nicht sauber voneinander getrennt haben, also weder du noch ich, und zwar der Begriff Interview und Gespräch im Interview ist es eigentlich so, dass derjenige, der die Fragen stellt, sich inhaltlich ziemlich raushält. Also sich sehr zurücknimmt, der ist dafür da, ähm, im Grunde die, den roten Faden, den Leitfaden zu geben, äh, damit der Antwortgeber eben all das sagen kann, was für die Zielgruppe relevant zu sein scheint. Äh, Im Gespräch ist es so, dass wir uns beide austauschen, dass du mal ein bisschen was erzählst, so wie wir es jetzt auch machen und dass ich, dass ich was erzähle. So, das sind die beiden Reihenformen. Aber im Podcast und gerade auch im Content Marketing und in diesem Bereich reden wir ja eigentlich, bringen wir beides zusammen. Das heißt, ähm, du musst auf der einen Seite die richtigen Fragen stellen und den roten Faden im Blick behalten und gleichzeitig möchtest du dich natürlich auch mit einbringen und sollst du dich auch mit einbringen, weil es dein Podcast ist und du dich mit deiner Botschaft ja auch platzieren möchtest. Und dann ist es in Ordnung und auch angemessen, ähm, wenn das beide machen. Allerdings nur, wenn man nicht als Zuhörer den Eindruck bekommt, ähm, dass der Fragensteller eigentlich immer nur irgendwelche, also nur darauf wartet, sich selber irgendwie in Szene zu setzen. Das finde ich nämlich dann, also das finde ich sehr
0: unangenehm. Das sind die Leute, die bei Konferenzen am Ende immer aufstehen und sagen, ich habe mal eine Frage und dann kommt zehn Minuten lang kein Fragezeichen. Oh ja. <lacht> ja, ja, das ist, das ist richtig. <lacht> nee, aber das ist, das ist ganz spannend, weil das sehe ich, sehe ich ja genauso. Ich habe als Journalist früher mal gelernt, okay, eigentlich hat deine Meinung in so einer Frage oder in so einem Interview, in so einem Gespräch eigentlich gar nichts verloren, denn du möchtest eigentlich dein Gegenüber ausquetschen und du möchtest sachlich bleiben. Es geht nicht darum, dass du hier irgendwie eine, eine subjektive Einschätzung mit reinbringst, sondern es geht wirklich nur um die Fakten. Und da, ja, sind wir beim Podcast ganz weit weg von, weil beim Podcast, gerade wenn wenn ich Podcasts höre, dann schaffe ich ja so über die Zeit, entsteht ja so eine Verbindung zwischen mir als als Hörendem und äh, den Produzierenden und ähm, gerade da ist es mir dann auch wichtig, deren Einschätzung und deren subjektive Meinung zu irgendwelchen Themen zu bekommen und nicht eben nur, ähm, klar, viel viel Spotlight gehört auch auf den Gast oder die, die Gästin, aber ähm, es geht eben nicht nur darum, da möglichst viele Fakten rauszuziehen, ohne jetzt selbst sich irgendwie mit reinzubringen.
1: Das glaube ich auch. Also ich würde sagen, dass das, das was wir als Podcast-Interview bezeichnen, das ist eigentlich ein, ein gut geführtes Gespräch. Aber am Ende ist es ja egal, wie es, wie es bezeichnet wird, Hauptsache es ist gut gemacht und äh, es werden eben gute Fragen gestellt, ähm, damit eben auch gute Antworten am Ende bei rauskommen. Das ist übrigens auch etwas, ich mache ja seit vielen Jahren Medientraining und Interviewtraining, also auch gerade für, für junge Journalistinnen und Journalisten, das sind so die Volontärinnen und Volontäre, also die Auszubildende. Und ähm, die sagen ganz häufig nach einem Interview, was dann nicht so gut gelaufen ist, sagen die, oh der Interviewgast war total schlecht. <lacht> Wo ich dann irgendwie kontere und sage, ah, das mag sein, dass der vielleicht irgendwie nicht so richtig gut war, ähm, aber total schlecht glaube ich mal erstmal nicht, denn wir als Fragensteller müssen so flexibel sein, dass wir eben auch ähm, auf die Antwortgeber so eingehen, dass wir am Ende eigentlich immer ein gutes Gespräch oder Interview bei rauskriegen. Also unsere Qualität zeigt sich eher darin, dass wir so flexibel sind, ein gutes Gespräch zu führen. Ja, was mache ich denn, wenn ein Gespräch
0: nicht in Gang kommt? Ich meine, das kenne ich jetzt aus dem Podcast-Umfeld nicht so. Da hat man ja in der Regel relativ offene, gesprächsbereite ähm, Gäste, aber ähm, aus dem journalistischen Umfeld. So sagen, ja. Aus dem journalistischen Umfeld kenne ich das schon, dass man jemanden, ähm, keine Ahnung, wenn der auf einer Veranstaltung war und den ganzen Tag schon äh, Termine mit Journalisten hatte und man hat jetzt dummerweise den letzten Slot erwischt und der ist eigentlich schon total durch, der kriegt nur noch ähm, so drei Wortsätze raus. Was, was mache ich denn in so einem Fall? Ja, wie, wie kriege ich den denn aus der Reserve gelockt?
1: Also erstmal muss man ja sagen, ähm, gerade in diesem professionellen Bereich, den du da ansprichst, ist es eigentlich der Job vom Antwortgeber auch beim letzten Slot noch ein vernünftiges Interview zu führen das und gute Fragen, ähm, äh, gute Antworten zu geben. Ich finde, das gehört wirklich, das muss man erwarten können, das gehört einfach dazu. So, Wenn das aber nicht der Fall ist oder wenn jemand äh, Schwierigkeiten hat, so in Fahrt zu kommen, dann kann der Fragesteller natürlich durch ähm, viele konkrete, kleine Fragen ähm, Geschwindigkeit in das Gespräch reinkommen. Das Problem sind ja häufig ähm, so Fragen auf Metaebene, ähm, wo Leute aus einer Vogelperspektive irgendwas beschreiben sollen, große Zusammenhänge erklären sollen, komplexe Dinge erklären sollen. Das ist halt unheimlich schwierig, äh, da gute Antworten zu geben und deswegen sind es auch selten gute Fragen, die darauf abzielen. Konkrete Fragen. Ist Das A und O und das ist für viele ganz, ganz schwierig im Übrigen. Also ich stelle das in meinen Trainings immer wieder fest, dass ich Leute habe, wo ich sage, ist das jetzt Ist das konkret, ist das eine konkrete Frage? Ja, ja, das ist eine total konkrete Frage. Und dann nehme ich sie mir vor, die Frage und dann stelle ich fest, nee, es ist eigentlich doch wieder sehr breit und sehr allgemein, was eben dazu führt, dass die, die Antwortgeber dann auch ins Labern kommen. Ja, aber ist es
0: doch. Das ist ja eigentlich das, was ich an der Stelle will, so, dass die so ein bisschen dann ähm, ins Labern kommen und dass die eben nicht so. Also das Schlimmste, was ich ja machen kann als Fragensteller, ist eine Ja-Nein-Frage zu stellen. Ähm, glaube ich gar nicht,
1: die dann auch nur mit Ja und Nein beantwortet wird. Glaubst du nicht? Ah, nee, glaube ich nicht, weil ich glaube, dass keiner, der sich in ein, ein Interview oder ein Gespräch begibt ähm, und der dann eine geschlossene Frage, also Ja-Nein-Frage bekommt, dass der tatsächlich dann auch nur mit Ja oder Nein antworten würde, weil wir ja als Antwortgeber im Grunde schon unser Commitment gegeben haben gesagt haben, okay, wir, wir führen ein Interview ähm, und dann erzähle ich auch. Das heißt, diese, das ist so eine, ich finde, es ist so eine, so eine Mär, ähm, was man den Leuten immer reinredet, rein, du darfst keine geschlossenen Fragen stellen. Glaube ich überhaupt nicht dran. Ich habe mal eine Untersuchung gemacht ähm, von einer, einer, von Stern TV, eine, eine Fernsehsendung, ähm, und da habe ich mir mal über drei oder vier verschiedenen Sendungen sämtliche Interviewfragen angeschaut. Das war aber noch zu einem früheren Zeitpunkt mit äh, Günter Jauch und habe festgestellt, weil ich rauskriegen wollte, was für ähm, da gestellt, habe festgestellt, dass es nur und zwar ausschließlich geschlossene Fragen waren, die eigentlich nur mit Ja oder Nein beantwortet werden könnten. Aber natürlich haben die Gäste erzählt. Warum hat Günther ja auch das gemacht? Weil er damit natürlich die, die größtmögliche, ähm, also weil er die Möglichkeit hat, damit bestens zu führen. Im Interview geht es immer um Führung. Der Fragensteller Aha. hat die Aufgabe zu führen. Das kann ich natürlich gut mit mit geschlossenen Fragen machen. Wenn du sagst, der Fragensteller hat die Aufgabe zu führen, ähm, welche Aufgaben hat er denn
0: gerade vielleicht nicht? Oder was was sollte er unbedingt vermeiden dabei? Was was sind so die klassischen No-Gos?
1: Die Führung aus der Hand zu geben. Also tatsächlich, da ist da muss ich die 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 ähm, These einfach nur umdrehen. Also zu große Fragen zu stellen, den Antwortgeber im Ungewissen zu lassen, ähm, was ich genau erfragen möchte, das Zepter aus der Hand zu geben, das sind totale No-Gos. Nicht zuzuhören natürlich, das ist auch ein No-Go. Und dann gibt es halt noch so, so stilistische No-Gos, die viele witzigerweise aber auch gerne machen, solche ähm, Zwischenlaute, dass man die ganze Zeit so mm, mm, sagt zum Beispiel. Oder dass man immer wiederholt, was der Gast schon gesagt hat. Ähm, wenn ich das in einem, einem Coaching und Training feststelle und ich dann immer frage, wieso machst du denn das? Dann heißt es, naja, ich will doch irgendwie demjenigen auch signalisieren, dass ich zuhöre und dass ich das ja auch gut finde, was der sagt. Was ich ja als Absicht total richtig und gut finde, ähm, brauche es aber gar nicht. Also da reicht es, wenn man aufmerksam zuhört und das Gespräch dann einfach weiter vorantreibt. Auch ein interessanter Punkt. Fühle ich mich schon wieder ertappt. Das ich Nö, natürlich. hast du nicht gemacht?
0: Mache ich gerne aber. Also gerade in, in so, wir haben jetzt natürlich auch eine komplizierte Situation gerade. Wir sehen uns nicht. Wir sind irgendwie übers Internet verbunden. Wir haben nur die, die Tonspur. Und das ist für mich auch schon so ein kleiner, ähm, verinnerlichter Automatismus ab und zu zu checken. Ah ja, ähm, weiß der andere, dass ich noch zuhöre und, und genauso höre ich dann natürlich auch beim anderen hin, ob ich den noch, ob ich den noch atmen höre, ob ich den noch ähm, nicken höre, quasi, ähm, wenn ich einen längeren, wenn ich weiter aushole, wenn ich einen längeren Monolog halte, einfach um zu checken, steht denn die Verbindung überhaupt noch?
1: Da gibt es aber, also wenn du die technische Verbindung meinst, dann dann verstehe ich das, aber wenn es die inhaltliche Verbindung, wenn du die meinst, dann gibt es so ein gutes Beispiel, wenn wir telefonieren mit einem vertrauenden Freund oder Freundin, dann kriegen wir doch sehr schnell an deren Art und Weise zu reden mit, ob derjenige bei uns ist und uns zuhört oder ob der gerade dabei ist, eine Mail zu checken oder nebenbei irgendwas zu machen und abgelenkt ist. Ich finde, das kriegt man sofort mit. Und ich reagiere dann immer genervt und sage so, ey, kannst du mir mal zuhören? Und so ist es im Interview eigentlich auch. Das heißt, wenn wir uns wirklich zuhören, wenn wir uns die Aufmerksamkeit schenken, dem anderen in seinem Gedanken zu folgen, dann merken wir das und zwar auf beiden Seiten und der Zuhörer kriegt es auch mit. Ja, stimmt. Das, auch das klingt total logisch und plausibel. Da muss ich mal ein bisschen drauf achten in
0: Zukunft. Das ist ein interessanter, interessanter Punkt. Wir waren gerade auch schon bei, bei guten Fragen und bei geschlossenen, offenen Fragen, wie stehst du zu so möglichst kreativen Fragen? Sollte ich sowas machen oder verunsichere ich damit vielleicht mein Gegenüber, in, indem ich mir ja ganz besonders ähm, toll klingende Frage überlege oder eine, wo man besonders verrückte Annahmen treffen muss, wo, wo er spontan vielleicht gar nicht so richtig darauf antworten kann?
1: <lacht> ähm, ja, verrückte Fragen. Also es gibt so eine Fragenmethode, äh, das ist so der Superlativ. Den kennen wir aus dem, aus dem Boulevardjournalismus vor allen Dingen. Da fragen die Journalisten im Fernsehen oder im Radio immer, was war denn das Aufregendste, was sie erlebt haben? Was war der schlimmste Drehtag? Wer war der beste Politiker, mit dem sie jemals zusammen ein Meeting hatten? Und so weiter. Und dann ähm, antworten meistens Prominente immer mit lustigen Geschichten. Das versuchen wir in, ähm, in unseren Gesprächen, Interviews, Podcast-Situationen zu imitieren und fragen auch immer so nach dem Superlativ. Und dann stellen wir fest, dass die Gäste, die Antwortgeber, dann meistens sehr ähm, irritiert sind und sich gar nicht entscheiden können. Also gar nichts zu so einer guten Antwort finden. Und das ist tatsächlich etwas, was sehr häufig bei der Frage nach einem Superlativ passiert. Wenn ich dich, Jürgen, fragen würde, was war der schönste Tag in deinem Leben, dann müsstest du jetzt wahrscheinlich auch erstmal überlegen und äh, all die Tage miteinander vergleichen, um dann die drei Besten vielleicht schon mal herauszuarbeiten und dann zu überlegen, was ist der Allerbeste davon. Puh, das geht eigentlich immer in die Hose. Das ist so ein Ding, wo ich sage: Finger weg vom Superlativ. Fragt lieber mal eine Stufe drunter. Was war ein schöner Tag? Und dann kommst du viel einfacher auf die Geschichte und viel einfacher auf den Punkt, um den es eigentlich geht.
0: Was war denn das schönste Interview, das du
1: <lacht> gegeben hast?
0: Ich, ich kann es nicht. Ich,
1: ich habe so häufig, wirklich, ich habe so häufig die, die Frage schon bekommen und, und jedes Mal falle ich auch wieder drauf rein, dass ich irgendwie denke, so, oh Markus, jetzt musst du aber wirklich überlegen, was das Schönste überhaupt Ich ja. kann es auch nicht.
0: Also ich meine, gerade wenn du da natürlich Politiker an der Stelle ins Spiel bringst und Politikerinnen, die, die haben das natürlich trainiert, die sind auf solche Fragen geeicht Total. und ich glaube, den, den die Frage nach dem schönsten Tag in meinem Leben, die hätte ich wahrscheinlich auch noch aus der Hüfte beantwortet, weil das ist was, das dann doch ab und zu auch mal Gespräch Gespräch ist irgendwo. Also da denkt man dann an, ich Ho es nicht. an Hochzeit oder Kinder oder also da würde einem schon einer einfallen, der, den man vielleicht nicht in jeder Situation immer die gleiche Antwort geben würde, aber wo man zumindest schnell was schnell was äh, nicht Falsches antworten kann. Aber wenn es jetzt so ein bisschen was Verrückteres ist, ne? so ähm, was war das das Komischste, was dir beim Einkaufen passiert ist? Ja, so, genau. Dann stehe ich da und ähm, ja, ja. Genau, ja. fange an zu überlegen. Genau. Und fange an zu stottern und zu gatzen, weil da bin ich nicht drauf vorbereitet.
1: Aber ich habe noch einen Punkt, du hattest ja nachts so auch so so äh, kreativen Fragen gefragt ja. ne? und, oder so ein bisschen fancy. Und da ist es halt häufig so, wenn ähm, so eine Frage auch zu konstruiert ist, also wenn die einfach zu, wenn man merkt, dass sich jemand zu sehr Gedanken oder, oder sich zu sehr bemüht hat, eine besonders kreative Frage zu stellen, dann wird das auch meistens nichts. Also dann, dann ist sie so verkopft, dass der Antwortgeber ähm, da gar nicht hinterherkommt und vielleicht mit einer total banalen Antwort darauf antwortet und dann geht es irgendwie in die Hose. Ja,
0: und das ist, glaube ich, die Gefahr bei diesem, auch diesem persönlich einbringen. Ne? Und gerade wenn man auch nicht so geübt ist in dem, in der Interviewsituation, wenn man irgendwie einen guten Eindruck machen will ne? und, und beweisen will, dass man sich Gedanken gemacht hat und dass man sich was überlegt hat und dass man kreativ ist und dass man gute Fragen stellen kann. Ja. Und das habe ich schon oft auch ähm, so als, als Zuhörer dann erlebt, dass dann das Interview plötzlich irgendwie in die Hose geht, weil der, der die Fragen stellt, sich irgendwie zu viel eingebracht hat an der Stelle.
1: Ich glaube, man muss sich auch wirklich die Zeit lassen, ähm, Interview zu lernen, also diesen, diesen Prozess auch immer mehr wieder zu durchlaufen und, und seine Erfahrungen zu machen und jedes Mal besser zu werden. Man kann halt ähm, nicht sofort super, super agieren und die, die, die super Fragen stellen, immer sofort zuhören, bestens drauf reagieren, das braucht einfach Zeit. Wie, wie viele Leute ich ähm, kenne, die mir sagen … Ich konnte nicht zuhören. Ich, also ich war froh, dass ich meine Fragen gestellt habe, aber ich habe keine Ahnung, was der gesagt hat. Das ist am Anfang so. Das ist völlig normal. Das, das geht jedem so. Dann braucht man halt irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Interviews und dann wird man ein bisschen ruhiger. Und auf einmal ja, kann man zuhören und kann sich darauf beziehen und kann die nächste Frage darauf abstellen. Kann ich das nur lernen, wenn ich ins kalte Wasser springe oder
0: gibt es irgendwie, ich meine, wenn du Trainings machst, gibst du den Leuten wahrscheinlich die Chance, das in einer, in einer Übungssituation vielleicht zu lernen, aber wie wie kann ich das denn lernen, ohne gleich jemand anderes quasi vor das Mikro zu zerren? Wahrscheinlich gar nicht, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also da, da wäre ich auch unseriös, wenn ich jetzt behaupten würde, das kann ich den Leuten, also dieses Problem kann ich den Leuten nicht nehmen. Ich kann sie darauf vorbereiten, und zwar in dem Sinne, dass man einfach eine sichere Vorbereitung gemacht hat, dass man das, was man da macht, und das ist ja schon viel als Fragesteller, dass man da irgendwie gut vorbereitet ist und die bestmöglichen Chancen hat, überhaupt mal hinzuhören. Aber am Ende zählt da tatsächlich die Erfahrung und man wird vom Mal zu Mal besser. Man bekommt die Routinen und es passiert ja auch immer mal was. Ne? Also dann hat man halt mal ein Blackout und stellt welche Überraschung danach fest, ich lebe ja trotzdem noch, das ist gar nicht so schlimm gewesen. Das Leben geht weiter, ich kann schneiden oder es ist, es ist eigentlich lustig und sympathisch, weil es anderen auch so geht oder so. Ähm, man muss diese Erfahrung einfach machen. Irgendwann muss man die Stützräder abnehmen und dann muss man halt freihändig fahren dann fällt man auf die Nase. Das hat jeder, das habe ich auch schon gemacht. Also das sind
0: wir jetzt ja schon, schon ganz tief dann wirklich im konkreten Handwerk ja. und äh, die wenigsten sind ja auch wirklich in einer, in einer Live-Situation, wo das Gesprochene, so wie es aus einem rauspurzelt, dann auch wirklich, ähm, ich weiß nicht, wie jetzt beim Live-Fernsehen ne, in die Welt gesendet wird, wo man gar nicht mehr, gar nicht mehr anders kann.
1: Ähm, im Podcast. Obwohl sich das ja besonders liebe weil dann ist es dann ist es fertig weißt du dann ist es einfach getan dann ist es gesprochen dann haben wir es gesagt dann müssen wir nicht noch die 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 arbeit machen in der ganzen postproduktion ich liebe das live finde ich super <lacht> ja live ist halt auch immer so ein Stück weit unkontrollierbar genau also da ist da ist so da
0: schwingt das Abenteuer mit also ich kann mich auch noch erinnern als mal ich weiß gar nicht mehr, bei was für einem Fußballspiel das war, weil ich bin auch gar nicht so, ich bin kein großer Fußballfan. Aber ich kann mich erinnern, als ich mal im Fernsehen das Spiel, ich glaube in Spanien irgendwo war es, gesehen habe, wo vor dem Spiel ein Tor umgefallen ist. Und dann hat Günther Jauch ja, in der Live-Übertragung, Live ja. ich glaube eine Stunde lang musste er die, die Show übernehmen. Und er hat sich wirklich um Kopf und Kragen geredet, aber im positiven Sinn. Also er hat dann erklärt, wie hoch so ein Tor ist und hat es mit Armen und Beinen und Streichholzschachteln dann irgendwie demonstriert. Und er hat sich wirklich eine Stunde lang alles mögliche einfallen lassen. Fand ich herrlich, sowas kann man überhaupt nicht... So Sowas kann man überhaupt nicht vorher ja provozieren oder vorbereiten. Sowas geht wirklich nur, wenn es live ist.
1: Und damit schafft man Fernsehgeschichte. Guck mal, ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist. Ich weiß das aber auch noch. Aber das ist bestimmt irgendwann so in der Mitte der 2000. Ich wollte gerade sagen, sein, also
0: oder sowas. 20
1: so fast. Sechs. Ja, wahrscheinlich. Oder 15. Ja, ne? ja. Ja. Und das passiert nur, wenn es live ist. Und dann entsteht etwas, etwas ganz Besonderes und ganz Aufregendes. Und das ist wunderbar.
0: Wenn wir beim beim Schneiden jetzt ja gerade sind, weil das ist ja dann doch die Situation, in der die meisten Podcasten denn irgendwie am Ende sich befinden. Ja, klar. Was, was kann ich denn schneiden oder was sollte ich denn schneiden und was sollte ich nicht schneiden? Was ist denn mit so mit so Sprachstolperern, mit, mit Ähs und mit ähm, Atmen und was kann ich denn da oder was wäre dein Ratschlag? Ich meine, da gibt es wahrscheinlich auch keinen richtigen und falsch, ähm, aber was wäre dein Ratschlag in der Richtung?
1: Ähm, also es hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Mühe man sich in der Postproduktion machen möchte, ob man ähm, zum Beispiel auch inhaltlich reingehen möchte und möchte ähm, so eine ein Interview eben zeitlich sehr zusammenfassen, weil ich glaube, dass, dass jeder Sätze sagt und produziert, die man rausnehmen könnte, um das ganze Gespräch zu verdichten. Das kann man natürlich machen, muss man aber auch nicht. Und an so, so Füllworte würde ich eigentlich nicht rangehen. Es sei denn, man hat einen Interviewgast, der nun ganz, ganz häufig, ähm, weiß ich nicht, Pausen macht, lange Pausen macht, Amps äh, dazwischen packt oder sowas. Dann habe ich mich auch schon mal hingesetzt und habe so ein paar davon rausgenommen. Aber es sollte immer noch natürlich wirken. Das gehört ja eben auch zu dem Gast dazu. Muss man vielleicht feststellen, okay, das ist jetzt nicht unbedingt der beste Gast für einen Podcast, aber dann ist es halt so.
0: Ja, ich habe neulich auch die, die erste Episode von einem neuen Podcast gehört. Ich sage jetzt auch nicht welchen. Aber da hat es ähm, jemand auch ganz ernst gemeint und wollte ein möglichst gutes Ergebnis abliefern und hat diese ganzen Atme äh, zwischen, den, zwischen den Sätzen irgendwie rausgenommen. Und das, das, das wird klingt, aber hektisch, oder? Ja, ja, das wird hektisch und es klingt absolut nicht mehr natürlich. Also es fällt wahnsinnig nee, schwer, dann irgendwann weiter zu folgen, weil du darüber nachdenkst, ob diese Person überhaupt noch atmet oder nicht. So, <lacht> so Und dann plötzlich hast du einen Satz verpasst ja und dann ist ja. Der, bist du schon weg vom Inhalt. Und das ist ja eigentlich schade drum.
1: Das würde ich auch nicht machen. Also so, so diese natürlichen... Überlegungen, ähm, auch mal so, ich habe das ja auch zwischendurch, dass ich mal ernst sage oder sowas, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Wenn sich jemand darauf einschießt und das nur hören möchte, dann wird das total anstrengend, aber das ist ja mit, also es ist ja immer so, wenn wir uns auf irgendwas fokussieren, dann nehmen wir es ganz besonders wahr. Da muss man so ein bisschen den, den äh, so einen Ausgleich finden, dass man sagt, okay, das können wir auch so stehen lassen. Man kann, man kann sich auch versprechen, man kann sich auch als Fragensteller und als Host versprechen und ein bisschen rumstruggeln oder sowas, ist doch nicht schlimm drin lassen. Nee, im
0: Gegenteil, ich finde das sogar ganz wichtig. Ich habe auf, auf einer Subscribe, also das ist so eine, so eine Podcaster-Konferenz, ja. da hat einer mal einen Vortrag gehalten über sprechendes Denken. Und ähm, das hat mir, da, das, da denke ich heute noch oft dran und drüber nach, also er hat dann quasi die die These aufgestellt, was ist eine These, seine Feststellung eigentlich, dass man, während man versucht etwas zu erklären, ähm, sei es jetzt einem gegenüber oder sei es jetzt, wenn man das nur für sich alleine aufnimmt, ist an der Stelle eigentlich egal, aber während man versucht etwas zu erklären, dann muss man ja Themen nochmal anders betrachten und nochmal anders runterbrechen und bei diesem Prozess kommen einem oft neue Gedanken und das ist dann auch so, wenn ich da zuhöre, wenn gerade jemand was spricht, dann eine Pause macht und darüber nachdenkt und ich richtig ihn denken hören kann und richtig merkt, jetzt hat er eine neue Erkenntnis. Dann, dann bin ich voll dabei so. Dann hat er mich voll in seinem Bann, dann, dann bin ich begeistert. So dann ist es ein richtig gutes ein richtig gutes Gespräch oder dann,
1: ja, das ist vielleicht auch ja. ein Monolog weil man so ähm, live an so einem Prozess irgendwie teilnimmt und man das eben auch merkt das finde ich finde ich auch sehr spannend man muss nur ein bisschen aufpassen dass die Leute die die Antworten geben nicht zu sehr in die Metaebene gehen und sich die ganze Zeit quasi selber beobachten und überlegen ähm weiß nicht, sehe ich gut genug aus, rede ich eloquent genug, habe ich jetzt alle Sachen da irgendwie reingepackt. Weil wenn wir den Flow verlieren, das heißt, wenn wir nicht mehr in unserem Thema drin sind, nicht mehr in uns in dieser ersten Position drin sind, dann wirkt es eben auch nicht mal natürlich. Und dann kommen wir auch ins Stolpern und dann wirkt es komisch.
0: Und es birgt natürlich auch die Gefahr, dass man vom, vom Hötchen aufs Stöckchen kommt ne? und, und völlig vom Thema abschweift. Ne?
1: Ähm, ja, sind wir wieder beim roten Faden. Da sind wir beim roten Fahnen und beim Thema Führung. Also das ist ja ist ja wirklich eins meiner größten und Lieblingsthemen. Ähm, dafür ist der Fragensteller da, der dann eben auch in, in Antworten reingrätschen darf und sagen darf. Spannender Aspekt, aber lass uns mal irgendwie da und dabei bleiben und lass uns mal irgendwie hier weiter in diese Richtung gehen. Das ist etwas, was viele, wo viele irgendwie Angst haben, dass sie anderen andere Leute unterbrechen, weil sie meinen, das wäre unhöflich. Ich finde das gar nicht unhöflich, wenn es der Sache dient. Also wenn es darum geht, beim eigentlichen Thema zu bleiben, dem Zuhörer etwas zu vermitteln, was, was wichtig ist für denjenigen, dann ist das völlig in Ordnung, und dann ist es legitim. Es ist nur dann unhöflich, wenn es so eine so eine Rechthaberei oder so ein Machtspiel wird. Aber wie unterbrecht denn jemanden, der sich
0: nicht unterbrechen lassen will? Ich meine, wir sind uns jetzt auch schon ein, zwei Mal ins Wort gefallen. Also das schiebe ich dann immer gerne wegen so auf diese Aufnahmesituation. Aber es gibt ja auch, und da gehörst du explizit nicht dazu.
1: Lass mich diesen Punkt ganz kurz <lacht> aufgreifen und dir genau. erklären, wie das Ganz funktioniert. Weißt du, genau so. Genau so. Also, was, habe ich, was habe ich gemacht? Ich bin dir ins Wort gefallen und ich habe es durchgezogen. Das ist das. Wichtige. Ich, dranbleiben. Wenn ich dir ins Wort falle, muss ich dranbleiben, dann muss ich das durchziehen und dann darf ich nicht aufhören, weil dann entsteht nämlich so ein Hin und Her. Dann weiß keiner mehr, wer redet jetzt und wer schweigt. Das ist das eine. Und das andere ist, ich muss, wenn ich unterbreche, das Gespräch sofort, also wieder stark Führung nehmen, das Gespräch sofort vorantreiben, eine nächste Frage stellen, mich auf irgendetwas beziehen, keine Ahnung, und das auf eine sympathische Art und Weise machen. Indem ich zum Beispiel sage, Jürgen, lass mich kurz unterbrechen, das ist ein total spannender Aspekt und lass uns jetzt mal da. Und darüber reden. Ja. Dann fühlst du dich geschmeichelt, weil du denkst, ach, guck mal, das ist ja toll. Habe ich was Tolles gesagt und jetzt möchte Markus über was anderes reden. Ja, aber das, das
0: ist auch das ist ein ganz spannender Punkt. So, das ist was, das werde ich mir auf jeden Fall, das werde ich mir auf jeden Fall übernehmen und einverleiben. <lacht> weil das ist immer so ein Eiertanz oft. Ne? Also wann, man wartet immer auf eine Pause und da meinte ich jetzt eben konkret auf dich bezogen, du, du bist sehr, sehr geübt im, in diesem Frage-Antwort-Spiel, du lässt ähm, Pausen, wenn du denn mit deinem Punkt fertig bist, ja, dann Merkt man das auch als Fragesteller und dann weiß ich, okay, jetzt kann ich wieder ansetzen. Andere machen das nicht. Andere denken immer, oh, es ist ruhig, jetzt muss ich, jetzt muss ich ganz schnell weiterreden, so, ja, wenn dann mal so eine Sekunde nichts passiert.
1: Das ist tatsächlich, was ich aber auch sehr bewusst mache, diese verkürzten Antworten. Also ich höre irgendwann in der Antwort einfach auf zu sprechen, obwohl ich vielleicht noch zwei, drei Punkte im, im Kopf hätte oder sowas. Warum mache ich das? Ähm, Einmal, um ein bisschen mehr Spannung da ins, ins Gespräch, in den Fluss reinzubringen, um meinem Gegenüber aber auch die Möglichkeit zu geben, da entweder weiter nachzufragen oder das Thema zu wechseln. Und halt auch nicht, um alle tot zu quatschen. Weißt du, ich könnte natürlich jetzt irgendwie zehn Minuten am Stück quatschen, aber es wäre furchtbar. Also höre ich einfach irgendwann auf.
0: Und dann muss man auch mal den Mut haben, mal eine Sekunde Ruhe, Ruhe stehen zu lassen, finde ich. So, weil dann, wenn man nämlich das nicht kann, dann fängt man an, sich so im Kopf und Kragen zu reden. Und Total, das und das ist für viele ganz schwierig. Ja, ja, das, das ist auch was. Da Habe ich mich dabei, da tapp ich andere dabei. Das passiert immer wieder, wenn man was gefragt wird und äh, man gibt eine Antwort, ist eigentlich fertig und dann merkt man aber, hm, der andere fragt nicht weiter oder bestätigt nicht, er nickt nicht, er macht gar nichts. So, und dann, okay, dann habe ich offensichtlich die Frage nicht richtig oder nicht ausführlich genug beantwortet und dann fange ich an weiter zu quatschen. Das ist, glaube ich, auch eine, eine Interviewtechnik, die so bei, bei ähm, Ermittlern und so ganz gängig ist.
1: Die ist auch im Journalismus gängig und und es funktioniert auch immer. Das funktioniert auch so im, im normalen Gespräch, wenn man sich mit irgendjemandem unterhält, dann einfach zu gucken, und um mal den Mund zu halten. Denn dann äh, passiert genau das, was du eben beschrieben hast. Die Leute denken so, oh, das war nicht ausreichend. Also entweder hat das nicht verstanden oder ich muss noch was hinterher schieben. Und dann kommen häufig dann nochmal ganz spannende Geschichten bei rum. <lacht> Wir hatten jetzt schon ein paar Mal den roten
0: Faden und ich ähm, ertappe mich jetzt auch dabei. Ich sehe hier auf meine Fragenliste, die habe ich schön in irgendwelche Kategorien sortiert und ähm, ich merke jetzt aber, wenn ich da drauf gucke, okay, wir haben, wir sind jetzt da quer durchgesprungen von, von A nach B und B nach C und wieder zurück nach A und ähm, bin eigentlich, muss mir selber attestieren, ich habe den roten Faden jetzt nicht besonders, zumindest nicht aktiv äh, im, im Auge gehabt. Wie wie empfindest du das und gibt es da auch vielleicht irgendeinen irgendeinen Trick oder irgendwas, was ich in so einem Fall machen kann.
1: Naja, der rote Faden muss ja nicht unbedingt auch immer gleich die Reihenfolge der Aspekte sein. Du hast jetzt gesagt, wir sind von A nach B, über D, zurück nach E, was auch immer, wir sind gesprungen. Das finde ich aber völlig in Ordnung. Das ist sozusagen ja die Flexibilität, die du auch mitbringst, weil du dich eben gut vorbereitet hast, zu sagen, wir müssen das nicht von ein, zwei über drei, vier, fünf, sechs machen, sondern können da fröhlich drin rumspringen und trotzdem den roten Faden beibehalten. Also ich habe jetzt als Antwortgeber, als dein Gast schon den Eindruck, dass du da sehr souverän durchführst und dass dieser rote Faden da ist. Und ähm, da ich ja deine Vorbereitung nicht kenne und der Zuhörer das auch nicht weiß, können wir halt auch nicht feststellen, dass du da vielleicht ein bisschen von abgerückt bist. Aber dieses Abrücken ist ja völlig, das ist ja völlig in Ordnung.
0: Ist es dann so, dass man sich da wahrscheinlich tendenziell auch zu viel Gedanken um sowas macht? Also dass man sich gerade mit mit solchen Überlegungen und mit den ganzen anderen Fragen, die wir jetzt schon diskutiert haben, ähm, dass man sich da eigentlich äh, total kirre macht und dass man das gar nicht bräuchte?
1: Ach, das wäre schön. Ich finde, es ist eher das Gegenteil der Fall, dass die Leute sich zu wenig Gedanken um den roten Faden machen. Wie oft höre ich, ich frage aus dem Bauch heraus oder die Frage entsteht durch die Antwort oder ich lasse mich drauf ein und so weiter, wo ich denke, ja, das kann jemand sagen, der richtig viele und gute Erfahrungen im Interview führen hat. Und selbst der wird sich irgendwie mit einem roten Faden vorbereiten. Aber von vornherein da so ranzugehen und keinen roten Faden zu haben, führt dazu, dass die Interviews meistens zu lang sind, dass die ein bisschen wirr sind, und dass der Zuhörer aus dem Fokus gerät und eben nicht das bekommt, warum er das eigentlich hört. Also nicht so gut unterhalten wird, nicht so gut motiviert wird, nicht so die Antworten auf die Probleme oder auf die Fragen bekommt, die er vielleicht hat und warum er sich diesen Podcast anhört. Also ich finde, dass viele Leute sich mehr Gedanken über den roten Faden machen müssen. Über einen Punkt haben wir noch gar nicht gesprochen, den finde ich aber auch so wahnsinnig wichtig. Vielleicht bringe ich den Einfach mal so als 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 Punkt jetzt auch hier mit rein. Unbedingt. Du kannst sagen, wenn das zu früh ist, sonst können wir auch da später drüber reden. Warum machen wir das Ganze eigentlich? Also warum ist es eigentlich wichtig, gute Interviews zu produzieren? Das ist nämlich etwas, wo viele Leute sich keine Gedanken drüber machen, denn das Interview ist ja ein ganz fester und wichtiger Bestandteil im, im Content-Marketing. Ja. Was wir halt ständig nutzen und Content Marketing ist ja nicht absichtslos, sondern hier geht es ja darum, die Community aufzubauen, neue neue Aufträge zu generieren, neue Fans zu bekommen, den den Brand nach vorne zu kriegen, was auch immer, was für ein strategisches Ziel da auch immer hintersteht. Aber darum geht es. Es geht darum eben den Wert und die Wirkung eines Interviews zu professionalisieren und und größer und besser zu machen. Das, Ich glaube, das müssen, das muss man sich immer wieder vor vor Augen führen, dass es nicht nur darum geht, schönere Interviews zu machen oder schönere Gespräche zu führen. Hier geht es am Ende wirklich um ein Marketing-Tool. Und ich würde sogar weitergehen
0: und sagen, ähm, auch für die, die eigentlich gar kein Marketing-Tool brauchen. Also ich, das war jetzt... Es klang jetzt zumindest so, ich glaube, es war nicht so gemeint, aber es klang jetzt so, als wäre der Fokus sehr stark auf ähm, ja, selbstständige Unternehmen, die das eben professionell betreiben, um irgendwie Reichweite und Sichtbarkeit zu erreichen. Aber ich glaube, das gilt auch für das kleine Hobbyprojekt genauso. Wenn ich mir überlege, wie kann ich meinen meinen kleinen, Absolut. lustigen, ähm, wöchentlichen Podcast, den ich eigentlich nur für mich mache, aber doch gerne hätte, dass vielleicht ein paar mehr Leute zuhören, wie kann ich dem so ein bisschen mehr Sichtbarkeit verschaffen? Und da sind eigentlich Interviews ein, ein sehr probates und sehr einfaches Mittel, ähm, um da an andere Zielgruppen ranzukommen, um so die eigene ja, die eigene Sichtbarkeit einfach ein bisschen zu vergrößern.
1: Bin ich total dabei, du hast völlig recht, es geht nicht nur um um einen monetären Wert, der dahinter stehen kann und bei vielen dahinter steht, es geht eben auch, ich meine, wir die die Zuhörenden sind ja so nett und tauschen quasi ähm, Zeit ein. nicht? Also die die geben uns ihre Lebenszeit und hören uns zu. Und das machen sie natürlich nur, solange sie etwas bekommen, was sie wollen. Ähm, aber das ist ja der Grund, warum wir Podcast machen. Wir wollen ja irgendjemanden erreichen und ähm, im besten Falle eben auch gut erreichen. Und wenn wir das ein paar Mal nicht gut machen, sind die Abonnenten und Zuhörer weg. Und das wäre halt total schade. Genau, und dieses, dieses
0: ähm, ja, dieses ja was dafür bekommen, das kann alles möglich sein. Ne? Das kann im einfachsten Fall genau. auch einfach eine gute Zeit äh, sein. Kurzweil, Ablenkung, genau. Unterhaltung. Also das können wirklich die, die ganz einfachen Dinge sein. Das müssen nicht immer ähm, die hochwissenschaftlichen Wissensvermittlungen sein. Ähm, das ist auch okay, das ist auch super. Da eignet sich Podcasts auch. Ähm, und gerade im Gespräch kannst du ja Dinge oft noch mal viel plausibler aufbereiten oder aufarbeiten. Also Ich merke an mir, wenn ich jemanden zuhöre, der einen Monolog hält, dann bin ich in so einer Lehrer-Schüler-Situation als als Zuhörender und damit tue ich mich wahnsinnig schwer. Also da da drifte ich gedanklich irgendwann weg. Da kann ich vielleicht manchmal nicht folgen, weil Vielleicht weil was komisch formuliert ist oder weil was komplex formuliert ist, aber in dem Dialog ähm, habe ich immer einen, der meine Rolle einnimmt als Zuhörender genau. und nachfragen kann und reingrätschen kann und sagen, hey, das habe ich jetzt aber nicht verstanden. Kannst du das nochmal anders formulieren? Und ähm, da bin ich viel aufmerksamer als ähm, ja, als Publikum.
1: Und das setzt aber voraus, dass wir diese Rolle ähm, sozusagen als als Anwalt der der Zuhörer oder sowas, dass wir die auch wirklich ernst nehmen und übernehmen und nicht nur so ein Zweierding daraus wird. Ne? Es gibt viele, viele Interviewer, die mit ihren Gästen einfach so ein Zweiergespräch führen, ähm, wo man denkt so, okay, ihr findet euch jetzt nett, interessant und ihr macht jetzt euer Ding, aber wo bleibe ich denn da bei der ganzen Geschichte als Zuhörer? Ihr macht es doch eigentlich für mich, aber ich kriege es gar nicht mit und dann wird's halt schade. Das stimmt, das stimmt. So,
0: ich, ich glaube, wir haben jetzt schon so die die gröbsten ja oder die wichtigsten handwerklichen Tipps und Kniffe, ähm, die du den Leuten so geben kannst. Ähm, ich weiß nicht, soll man nochmal konkret vielleicht ähm, ein zwei Tipps geben, zum Beispiel für für so Remote-Aufnahmen. Das ist ja was, was gerade aktuell und äh, wo wir jetzt gerade auch beim Wert für den äh, Zuhörer sind, ähm, wo die meisten sich wahrscheinlich jetzt in dieser Corona-Situation was mitnehmen können, weil wenn sie Interviews führen, dann höchstwahrscheinlich auch übers Internet und nicht nicht ähm, Auge in Auge. Ja. Hast du da noch irgendwie einen Tipp, wie man da, ich weiß nicht, sich arrangieren kann, technisch, inhaltlich, wie man da am besten ein gutes Gespräch provoziert?
1: Ja, finde ich gut, dass du es ansprichst, denn äh, ein Podcast, ähm, Interview sich anzuhören, hat auf der einen Seite natürlich viel mit dem Inhalt zu tun. Aber der Inhalt ist fast nebensächlich, wenn der Sound einfach schlecht ist. Darüber muss man sich im Klaren sein. Das ist im Übrigen auch bei Video so. Also das Schlimmste, was man machen kann, ist eben einen schlechten Sound zu haben. Dann sind die Leute eben ganz schnell raus. Also müssen wir alles dafür gehen, dass wir einen guten Sound, ein gutes Audioerlebnis bekommen. Wir beide sprechen jetzt über Studio-Link, Standalone glaube ich zusammen. Was sich glaube ich sehr gut eignet, um Remote-Interviews zu führen. Was ich auch ganz toll finde, ist, wenn Fragensteller und Antwortgeber einfach eine lokale Aufzeichnung an ihren eigenen Geräten machen. Also wenn sie zum Beispiel, ich bin hier Apple-User, deswegen sage ich dann immer GarageBand, wenn sie ein Aufnahmeprogramm laufen lassen, um nur ihre eigene Stimme aufzunehmen und anschließend dann beide Spuren synchronisieren und dadurch entsteht dann eben auch der Eindruck, man wäre zusammengesessen und hätte ein, ein, ein normales Gespräch geführt. Das sind so die zwei besten Möglichkeiten. Jetzt werden viele Leute sagen, was ist denn mit Zoom? Da finde ich es dann schon wieder ein bisschen schwierig, weil bei Zoom ist es häufig so, dass die eigene Aufnahme, die eigene Stimme nicht so richtig gut ist. Ja, kann man machen, aber finde ich schon dann ein bisschen anstrengend. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Jürgen.
0: Naja, bei den, bei den klassischen, ja gerade so Audio- und Videokonferenz-Tools haben wir natürlich immer wegen so das, das Risiko, dass da irgendwas komprimiert wird an Sprache, einfach um Bandbreite und um wirklich, damit die die Applikation flüssig läuft, um da ein bisschen Bandbreite einzusparen. Ähm, Studiolink macht eine Mischung äh, daraus. Also einmal überträgt mit einem relativ guten Codec, ähm, ziemlich latenzfrei das, den Klang, also so wie wir jetzt miteinander sprechen. Ähm, das hört sich ziemlich so an, wie es dann am Ende auch im Podcast ähm, erscheinen wird. Aber man hat trotzdem diese Funktion, die du gerade meintest, so ein, so ein Double Ender zu machen. Also du nimmst lokal bei dir auf, ich nehme lokal bei mir auf und wenn jetzt irgendwo die Verbindung mal knackst, mal knarzt, ähm, hatten wir jetzt glaube ich so im einmal, habe ich jetzt was gehört, ähm, dann habe ich die Möglichkeit quasi deine lokale Spur zu nehmen und äh, die, die auszutauschen und so haben wir dann eine saubere Aufnahme von von beiden Seiten. Genau. Dann habe ich jetzt eigentlich nur noch eine ähm,
1: inhaltliche Frage. Wie habe ich mich heute geschlagen? Ich finde, du hast dich sehr gut geschlagen. Du warst sehr gut vorbereitet. Du hast sehr konkrete Fragen gestellt. Du hast gut geführt. Es war lebendig. Wir sind uns ab und zu ins Wort gefallen, was ich also eher gut finde als negativ. Alles super. Das Einzige, was du nicht gemacht hast, was du hättest machen können und das trauen sich viele auch nicht, ist, ähm, mich ein bisschen stärker in die Pflicht zu nehmen. Also auch mal was Kritisches zu fragen oder was zu fragen, was mich vielleicht so ein bisschen scheinbar in die Enge drängt. Mhm. Das machen viele nicht, weil sie sich sagen, ich möchte ja nicht unhöflich sein. Ne? Da hat sich jemand irgendwie bereit erklärt, ähm, mit mir zu sprechen, da möchte ich den jetzt nicht in die Pfanne hauen. Das kann ich verstehen. Auf der anderen Seite ist jeder Experte, der im Interview sich den Fragen stellt, ähm, doch so sehr Experte in seinem Gebiet, dass er damit gar kein Problem haben wird, wahrscheinlich darauf gut zu reagieren und gut zu kontern. Und was passiert, wenn mehr Reibung entsteht? Man hat eine höhere Aufmerksamkeit beim Zuhörer. Weil die Zuhörer dann kurz mal die Luft anhalten und denken so, wow, was geht denn da ab? Das wird es aber spannend. Ähm, und das vergessen wir als Fragesteller und als Antwort Antwortgeber gerne und gehen halt sehr stark auf Kuschelkurs. Das ist in Ordnung, aber genauso ist es auch in Ordnung, wenn man den anderen mal ein bisschen anpackt.
0: Okay, also falls wir irgendwann mal wieder ein Interview miteinander machen werden, das werde ich mir notieren. Und dann stelle ich dir so Fragen wie ähm, Fragen, Antworten, das machen wir ja den ganzen Tag. Warum braucht man denn überhaupt Interviewhelden? Braucht doch kein Mensch so in der
1: genau ja sowas, ja, ja, genau. Also was mich halt auch herausfordert, weißt du, dann, dann habe ich ja auch überhaupt die Möglichkeit, meine ganze Expertise, die ich habe, überhaupt ins Spiel zu bringen. Wenn man von mir immer nur ähm, so, so Grundübungen abverlangt oder sowas, dann, dann kann ich halt auch gar nicht so glänzen, wie ich vielleicht glänzen könnte. Also damit meine ich jetzt nicht mich explizit, sondern eben den Antwortgeber. Und äh, Antwortgeber sind halt die Experten und die ähm, sind manchmal richtig gut, wenn sie ähm, auch unter Druck geraten. Also das kann man sich als dramaturgisches Mittel ähm, ruhig mal vornehmen. Also gut, das werde ich mir auch auf jeden Fall notieren äh, für, für meine nächsten
0: Gespräche. Da werden sich die Leute, die ich da, äh, da am Mikrofon... Ja, leider Pech haben, gehabt. Sicherlich, sicherlich, du, Schöne mal. Grüße von Markus Tirol. Die verweise ich dann an dich, genau. Ja, genau. Jetzt habe ich noch unsere, unsere Standard-Rausschmeißer-Frage. Ähm,
1: Darf ich noch ganz kurz einen? Ja, einen das unbedingt. fällt mir nämlich gerade ein. Ähm, wir haben ja jetzt sehr viel über Fragensteller gesprochen. Wir haben fast gar nicht über Antwortgeber gesprochen, aber auch das ist mir ein großes Anliegen. Ich habe es am Anfang immer, glaube ich, kurz angesprochen, dass ich so wichtig finde, dass sich auch Antwortgeber nicht nur darüber freuen, dass sie angefragt werden, in einem Interview die Antworten zu geben, sondern dass die sich auch gut vorbereiten, dass die sich auf das Thema einstellen, dass die sich konkrete Beispiele überlegen, über das sie reden können, dass die ihre Botschaft drauf haben. Und dass die im Zweifelsfall sich sogar auch selbst vorstellen können, sollte der Fragensteller sie dazu zu nötigen, das zu machen. Und das stelle ich häufig eben auch fest, dass Antwortgeber da so ein bisschen überfordert sind und wo ich gedacht habe, ach, es wäre toll, wenn du dich besser vorbereitet hättest, dann hättest du nämlich dieses Interview noch mehr für dich selber nutzen können. Das war mir noch wichtig, das zu sagen.
0: Ja, schön, dass du das auch nochmal betonst. Also ich hatte das tatsächlich als Frage hier stehen, hatte dann das Gefühl, dass wir schon drüber geredet haben. Aber ähm, du hast natürlich recht, das nochmal klar zu unterstreichen. Und wenn man auf deine Homepage geht, ist das ja auch ähm, quasi direkt im, im Aufmacherbild noch zu lesen, äh, dass du Interviewtraining für Fragesteller und Antwortgeber machst. Und das finde ich, ja. find ich ganz charmant, weil man da im ersten Moment mal hängen bleibt und sich überlegt, hey, warum soll ich denn Interviewtraining als Antwortgeber? Gibt doch überhaupt keinen Sinn. So, das muss doch alles der machen, der die Fragen stellt. Und es ist eben nicht so. Und da... Da bin ich ganz bei dir und deswegen hat mir das auch heute mit dir ganz großen Spaß gemacht, weil mit dir ist es sehr, sehr einfach, glaube ich, ein gutes Interview zu führen. Weil du dich so gut vorbereitet hast. Sehr gut. Das war jetzt, also ja, jetzt nochmal Fishing for Kompliments. Nein, so war es natürlich ein bisschen. So war es nicht gemeint. Alles gut. Genau, also dann wäre jetzt nur noch meine letzte Frage an dich. Wenn du jetzt dein Smartphone rausnimmst und deinen dein Standard Podcatcher aufmachst oder wenn du mehrere hast, du darfst dir gerne einen aussuchen.
1: Was läuft da gerade und ähm, was läuft da als nächstes? Ich mache mal gerade. Hörbar Rust ist das Letzte, was sich hier ähm, eingestellt hat. Hörbar Rust ist von Bettina Rust, eine zauberhafte Radiokollegin aus Berlin. Ähm, wobei ich da, also die macht eine Interviewsendung. Und ähm, stellt auf eine ganz tolle Art und Weise eben ihren prominenten Gästen, meistens sind es Prominente, ähm, stellt sie die Fragen. Ähm, wobei das halt ein Ableger vom Radio ist. Ne? Ich finde, das ist immer nicht so richtig Podcast, weil es eben nicht speziell dafür produziert wird, sondern einfach nur nochmal wiederverwendet wird, was ja viele Medienunternehmen machen. Da bin ich immer so ein bisschen kritisch. Also das ist eine Geschichte. Ähm, und die andere Geschichte, die ich jetzt gerade am Wochenende gehört habe, ist von der Sandra Holze, Marketing-Expertin. Ihr Podcast heißt Ungeschminkt. Und man bekommt sehr viele tolle, praktische Marketing-Tipps für Solopreneure und für kleine Unternehmer.
0: Also du bist auch sehr, sehr ähm, sachgebunden unterwegs in deinem Podcast. Hörst dir Themen an, mit denen du dich auch beruflich beschäftigst? Oder war das Richtig, weil
1: ich Nee, das ist schon so. Also Bettina Rust ist eher eher Unterhaltung ähm, und die Sandra Holze und da höre ich tatsächlich viele von, ähm, ist tatsächlich etwas, wo ich mich eben auch weiterbilde, weil ich das wunderbar finde nebenbei, weiß ich nicht, neben dem Sport, neben dem Putzen, neben dem Autofahren oder sowas eben äh, Impulse zu bekommen, wo man denkt so, ah, das ist gut, das kann ich mal übernehmen oder da kann ich mal mir Gedanken drüber machen, um einfach zu lernen. Ja, also werden wir auf jeden Fall auch in den Show Notes
0: verlinken. Das klingt klingt spannend und ja, die Diskussion, ob Radio auch Podcast ist, die können wir, können wir wahrscheinlich mal in einer eigenen Folge führen. Das ist äh, <lacht> nichts, was man so zwischen Tür und Angel beantworten kann. Aber ich bin grundsätzlich für alles offen, was was auch neue äh, Hörer und Hörerinnen ins Medium bringt. Also gerade auch ist jetzt Radio, ist einer der Treiber, Spotify ist einer der anderen Treiber, die auch viele viele Leute, ich meine, man kann sagen, Spotify ist kein Podcast-Verzeichnis und es ist keine Spot, äh, keine Podcast-App, aber Fakt ist, da kommen sehr, sehr viele neue Neue Hörende in Berührung mit Podcasts. Und das, dafür weiß ich es zu schätzen oder dafür, ja, äh, da bin ich großer Fan von.
1: Total. Und Spotify ist ja letztes Jahr, irgendwie, ich glaube 2019, auf Einkaufstour genommen. Die haben irgendwie 500 Millionen Dollar in die Hand genommen und haben ja die großen Podcast-Produzenten in Amerika aufgekauft und um dieses Thema eben auch wirklich weiter nach vorne zu bringen. Also das sind schon, ich glaube Spotify ist einer der größten und wichtigsten Treiber im Moment eben auch, das Thema Podcast publik zu machen.
0: Ja, da werden wir in den nächsten Monaten und Jahren, glaube ich, noch einiges noch einiges sehen aus der Ecke. ja. Ja. Ähm, noch ganz kurz der Vollständigkeit halber in, in meinem Podcatcher, ähm, da läuft gerade oder da läuft jetzt als nächstes das äh, Morning Briefing vom Handelsblatt. Das, den finde ich, ähm, ich habe mich noch nicht so richtig warm gehört mit dem, den habe ich erst seit kurzem abonniert, aber das ist eine ganz gute ganz gute Zusammenfassung der, der tagesaktuellen Themen und ähm, es ist eine sehr, sehr sympathische Stimme, es ist sehr, sehr sympathisch vorgetragen, zwar auch in, in so einer gewissen Monotonität und es dürfte auch nicht länger sein, als die paar Minuten, die es ist, also die aktuelle Folge ist jetzt acht Minuten, länger würde ich es auch nicht ertragen, aber das höre ich sehr gerne, also das klingt klingt gut und ist inhaltlich auch sehr gut. Und ja,
1: das Klang. finde ich super, dass man, ja, ich finde es super, dass man so Kurzformate mittlerweile auch etabliert hat, die man wirklich, keine Ahnung, wenn man wenn man morgens ins Büro geht oder, oder von der Kaffeemaschine ins, ins Arbeitszimmer geht, dass man sich da innerhalb von wenigen Minuten von auch Medienhäusern informieren lassen kann, was sind so die wichtigsten Themen des Tages, finde ich super, richtig gut. Und ähm, der nächste Podcast, der bei mir anläuft, das ist, ähm,
0: ich habe neulich mit Schrecken festgestellt, dass ich von The Dream die zweite Staffel gar noch nicht angehört habe. Sagt dir The Dream was? Kennst du das?
1: Ähm, ne.
0: Das ist eine, eine amerikanische, ist auch eine sehr, sehr professionelle Produktion ähm, und da haben sich Journalisten mal mit dem Thema Network Marketing auseinandergesetzt. Also so Multilevel Marketing, oh. quasi Schneeballsystem könnte man jetzt sagen, wenn man es bös formulieren wollen würde. Und die rollen das mal so richtig auf, so diese diese ganze, wie funktioniert das, ähm, was für Leute sind da sind da gefangen in diesem Apparat und erzählen das so anhand von von einigen Schicksalen ähm, über so eine Staffel hinweg, sehr, sehr schön und sehr, sehr anschaulich, sehr, sehr gut, ähm, sehr, sehr mitreißend. Und da gibt es eben die zweite Staffel, da geht es jetzt nochmal, ähm, auch nochmal um um Network-Marketing, aber aus so einer medizinischen Ecke, also die so Heilöle und Schlangenöle und Kristalle oh ja. und so verkaufen und das ist ja auch ein ganz, ganz dubioses, ganz, ganz finsteres Feld, aber hat man, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm, wie groß dieser Markt eigentlich ist und was da so alles abgeht. Also sehr, sehr spannend, kann ich auf Unfassbar jeden Fall empfehlen.
1: groß, ja. Ich finde es auch so spannend, dass man eben im Podcast so schöne neue Erzählformate eben auch ausprobieren kann. Also das ist sozusagen Interview ist eine Möglichkeit, aber es gibt ja viele andere Möglichkeiten, wie man eben heutzutage solche Geschichten auch erzählen kann. Und dafür, finde ich, eignet sich Podcast ganz hervorragend.
0: Und da würde ich gerne noch viel, viel mehr sehen. Also ich glaube, das sehen wir noch ganz am Anfang der, der Entwicklung. Da ja. gibt es noch so viel Raum für Kreativität. Da bin ich, bin ich froh, dass ich jetzt so, ähm, ja, mich jetzt so ausführlich mit diesem Medium <lacht> beschäftigen darf und das so live quasi mitbekommen, wie das wächst und wie da die Vielfalt wächst. Da freue ich mich doch ziemlich auf die nächsten Monate und Jahre. Total. Ja, ich glaube, jetzt haben wir einen ganz guten Ausklang gefunden. Dann äh, herzlichen Dank, Markus, wenn man mit dir in Kontakt treten will, wenn man von dir äh, mal vielleicht ein Training buchen will, wo geht man da am besten hin? Magst du das
1: vielleicht noch ganz kurz sagen? Sehr gerne. Auf interviewhelden.com erreicht man mich ganz normal über die Website und ansonsten so in den üblichen sozialen Medien wie Instagram oder Facebook bin ich entweder unter Interviewhelden oder, oder meinem Namen Markus Tirock. Äh, gut und schnell zu finden und freue mich tatsächlich über viele Kontakte. Dann vielen Dank, Markus, und wir hören uns
0: dann in zwei Wochen wieder. Danke, Junge.